0: Ik ben Peter, super dat jij er bent voor de derde teaching van het PPP. Met de eerste, over lofprijzing in de storm, groeiden we in dankbaarheid en vertrouwen op God. Met de tweede, over broederlijke liefde, groeiden we in aandacht voor onze medemensen. Die twee samen, dat is het dubbelgebod van liefde, God beminnen en je naaste als jezelf. Waar gaat het om in ons leven? Om de liefde. In drie richtingen. Naar God, naar de medemens en naar jezelf. Ja, zo wordt ons Pinksterperspectief werkelijk positief. Is dan alles gezegd? En onze derde etappe dan? Wel, dat wordt vandaag een uitnodiging om met Gods geest Beetje bij beetje te transformeren tot mensen die heilig zijn. Want ja hoor, jij en ik, wij zijn geroepen tot heiligheid. Wees gerust, opnieuw stellen we ons drie vragen. Wat is dat eigenlijk? Waarom zou mij dat interesseren? En hoe kan ik dat beleven? Vraag 1. Wat is heiligheid? Wel, De heiligen zijn voor het evangelie, wat de gespeelde muziek is voor de partituur. Niet zo gemakkelijk om je bij een partituur voor te stellen hoe het klinkt, maar als je de uitvoering hoort door een muzikant, nog beter door een orkest, dan ben je onder de indruk van een schoonheid. het leven van heiligen ontdekt, kan je ook getroffen worden door de schoonheid, terwijl zij die ene partituur van het evangelie spelen. Iedereen op zijn of haar manier origineel uniek, maar echt wel goed. Paus Franciscus schreef daar een heel mooie apostolische exhortatie over, een brief met de prachtige titel Gaudete et exultate, wees blij en juich. Daarin klinkt het zo, iedere heilige is een zending, een plan van de Vader, om op een bepaald moment in de geschiedenis een aspect van het evangelie te weerspiegelen en gestalte te geven. En de paus voegt eraan toe, hopelijk ontdek jij dat woord, die boodschap van Jezus, die God doorheen jouw leven wil geven aan de wereld. Ik ben daar eerlijk gezegd nogal van onder de indruk. Want wie ben ik begonnen om zoiets te realiseren in mijn leven? Dat gaat mijn petje te boven. Inderdaad, zonder de helper, de heilige geest, kan dat niet. Die geest is een soort goede dirigent die bij me blijft en alles geeft zodat ik die partituur goed zou kunnen spelen een dirigent verbonden met de componist, de vader, en, een vol- en verbonden met een volmaakte muzikant, Jezus, die één is met de partituur. Zo wordt de heiligheid de vrucht van de Geest dirigent, die geschonken wordt door Jezus in mijn leven. En die van mij een mens maakt zoals Jezus. Dag na dag leer ik met Gods geest meer en meer, en ja, met vallen en opstaan, mijn stukje van de partituur van het Evangelie te spelen. En zo kan ik samen met jou en alle broers en zussen meebouwen aan de symfonie van het Rijk Gods. Mai, dat is een straffe metafoor. Heiligheid heeft te maken met woorden, zoals Jezus, geen kopieën. Maar originele navolgers met een persoonlijke roeping. die hun eigen weg gaan, maar samen met anderen tochtgenoten. het avontuur belevend van de heiligheid. Want dat is heiligheid: een avontuur. Mooi. Maar waarom zou heiligheid dan echt iets voor mij zijn? Maar omdat het een avontuur is waartoe God iedereen uitnodigt. Paus Franciscus benadrukt wat ook al zijn voorgangers sinds het Tweede Vaticaans Concilie zeggen en schreven. De Heer richt zijn oproep tot heiligheid tot elk van ons en spreekt dus ook jou persoonlijk aan. En hij voegt daaraan toe, dit avontuur heeft alles te maken met wie jij en ik kunnen zijn. Wie dit doet, schrijft hij, zal niets verliezen van energie, vitaliteit of vreugde. Integendeel, je zal trouw zijn aan je diepste wezen. Je wordt niet minder mens, maar de mens die de vader in gedachten had. Gaudete et exultate 32. De vraag is dus, wie wil ik zijn? Wie wil jij zijn? Kijk, ik ben Peter, die met vallen en opstaan het avontuur wil beleven waartoe elke christen geroepen is. Het avontuur van het evangelie, het avontuur van Jezus, van het Rijk Gods, dat een avontuur is van liefde die zich geeft. Wees niet bang om een hoger doel na te streven om je door God te laten beminnen en bevrijden. Wees niet bang om je te laten lijden door de heilige geest. Heiligheid maakt je niet minder mens, want het is de ontmoeting tussen jouw zwakheid en de kracht van Gods genade. Want uiteindelijk, om het met de woorden van Leon Blois te zeggen, is de enige grote tragedie in het leven geen heilige te worden. Valdete et exultate 34. Over de psalmen had ik het al in teaching 1. Hier haal ik er graag nog even psalm 118 bij, die echt zo mooi is. En in ieder geval mij een boost geeft om er opnieuw voor te gaan. Dank de Heer, want hij is goed. Zijn liefde kent geen grenzen. Vanuit mijn beklemming riep ik Heer, En het antwoord van de Heer gaf mij ruimte. De Heer staat mij bij. Ik heb niets te vrezen. Hij is mijn helper. De Heer is God. Zijn licht zal over ons stralen. Breng dank aan de Heer, want hij is goed. Zijn liefde kent geen grenzen. Heiligheid is geen kwestie van succesvol zijn, perfect zijn. De Heer geeft ruimte, space, om de partituur van het Evangelie en het Rijk Gods te leren spelen. En in die ruimte zal Zijn licht over en in mij beginnen stralen. Heiligheid, dat is rekenen op Gods genade, die zelfs mijn kleine leven maakt tot een unieke schakel in het grote liefdesplan. Derde vraag: hoe mijn heiligheid dan beleven vandaag? De startervaring is, zoals daarnet al gezegd, de armoede. De stichter van de emanuel gemeenschap, Pierre Goursa, die zei dat we nooit moeten vergeten dat wij arme sloebers zijn, de pauvre type, en bedoelde dat uitermate positief kwetsbare mensen die niet op zoek zijn naar persoonlijke successen, maar hun leven, zoals het is, openstellen voor God en zijn genade. Stel dat God vandaag tegen jou zegt, ik wil jou inzetten voor mijn koninkrijk. Ik weet wel dat je daar niet toe in staat bent, je bent zwak, zondig, kwetsbaar, maar echt waar, ik wil jou gebruiken, ik heb jou nodig voor het grote liefdesplan. Zou jij weigeren? Laten we ervoor gaan, helemaal. Het voorbeeld van grote, bekende heiligen kennen we. Apostelen, martelaren, kerkvaders, kerkleraren en leraressen, een moeder Teresa, een pater Damianen, een Johannes Paulus II enzovoort. Maar vergeet niet dat ook zij tijd en ruimte nodig hadden om met Gods hulp te groeien. Wij houden ook van de heilige Theresia van Lisieux, de kleine Theresia, omdat zij toonde dat je niet groter moet worden om heilig te zijn, maar kleiner. En de kleinste dingen leren doen met heel veel liefde. Laten we het inderdaad niet te ver zoeken, maar liefdevol creatief worden in het dagdagelijkste. Zelfs de paus geeft daar een ontroerend Eenvoudig voorbeeld van. In uh, Gaudete et exultate 16 schrijft hij Een vrouw gaat boodschappen doen en ontmoet haar buur die een praatje maakt en, en het geroddel begint. Maar die vrouw denkt bij zichzelf Nee, ik ga over niemand kwaad spreken. Dit is een stap naar heiligheid. Vervolgens komt ze thuis en haar kind wil vertellen over zijn dromen. En ook al is ze vermoeid, toch gaat ze zitten en luistert met geduld en genegenheid. Dit is een ander offer dat heilig maakt. Even later voelt ze zich angstig, maar in dat moment van angst herinnert ze zich de liefde van de maagd Maria en bitte rozenkrans met geloof. Nog een andere weg naar heiligheid. Nog later gaat ze naar buiten en ontmoet een arme. Ze houdt even halt om hem een vriendelijk woord toe te spreken. Weer een stap. Kardinaal Van Toean zei, ik zal de gelegenheden die zich elke dag aandienen, grijpen en gewone dingen op een buitengewone manier doen. De Heilige Geest staat klaar. Hij wil ons helpen, als een goede dirigent, om die magnifieke partituur te spelen en zo het beeld van Jezus Christus in ons te vormen. Laten we ja zeggen om de revolutie van de liefde te beginnen.